0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno
1: con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días Asturias, hoy es miércoles 20 de diciembre de 2023, son las 10 y media de la mañana. Y encaramos otro programa navideño con mucha ilusión, con mucha paz, con mucho amor Y con la presencia del monologuista Santi Robles Buenos días
3: Muy buenos días ¿Cómo van las cosas? Directamente,
2: la directamente desde Avilés y desde sus vacaciones Ahí
3: está Ahí está Cuando tengo tiempo libre Cuando, cuando el mundo no requiere de mis eh, funciones, vengo aquí Claro que sí, campeón Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos
4: días, David Rionda. Buenos días, Sandy Robles. Buenos días a todos y
3: todas.
2: Bueno, este desayuno coliantes es navideño, es Navidad. ¿Desayuno sí. coliantes
3: Navidad? Sí, sí. Eh, no, Entonces me equivocando de programa. Sí.
2: Con unos cascabelinos.
3: Ahí. Ay, qué guapo. Gracias. ¿Lo ¿Has visto? Mira, me siento María Carey ahora mismo.
5: Desayuno coliantes al de, 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 de. Desayuno con gigantes, al lere, desayuno con de, 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 de. Desayuno con gigantes,
2: al de Navidad, tiempo de con gigantes, de amor y tiempo de paz, de de porque el gobierno asturiano negocia los presupuestos del año que viene con el resto de grupos parlamentarios. Y esto es una tradición, esto es como el turrón de chocolate. El gobierno presenta el presupuesto y ¿Sí? la oposición dice mal. Mal. Qué bien todo. Desglosadino, qué bien, qué inversiones más buenas. Y la oposición dice mal. Esto es un clásico.
3: Y luego o... dice el gobierno: Pero si algunas de estas cosas las habéis eh, aprobado vosotros, <risa> que es una cosa que me hace gracia en plan, pero ¿cómo podéis estar en contra de esto si os si lo hemos copiado de la última legislatura?
2: <risa> vale, estoy un poco en shock ahora mismo. Comeo,
3: comeo. El
2: consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha pedido a los grupos que hasta ahora no han mostrado su apoyo a los presupuestos que muestren un propósito de enmienda, bueno, que saquen el espíritu navideño para dar el sí a unas cuentas, eh, dice Guillermo Peláez, históricas y orientadas a favorecer a la mayoría social. Y en el capítulo de inversiones de los presupuestos del año que viene se incluye una partida de dos millones de euros para hacer frente a las primeras certificaciones del derribo del antiguo UCA, el del Cristo, en Oviedo, el antiguo hospital que ahí quedó abandonado y muerto de risa. Vamos a escuchar al consejero de Hacienda. La
4: adjudicación del contrato se produzca a lo largo del año 2024 y ese millón 900.000 euros están previstos para hacer frente a las primeras certificaciones que nos presente la empresa que finalmente sea la adjudicataria en el derribo de Luca. Se eleva muchísimo porque incluso en un domicilio, en una casa particular, eh, mucha gente tenía el, el tejado con, con amianto sí. y cuando lo quiere cambiar tiene que llamar a una es, una empresa especializada que tienen que acordonar la zona sí, sí. porque, bueno, pues eso. montan eso. Que... Bueno, es que van con trajes blancos y mascarillas, o sea, es, es muy llamativo. Mm. Y te da un poco también la sensación de... Y, y antes, o sea, todos los tejados había un montón de cosas que se hacían con, con amianto y no éramos conscientes del, sí, sí, del peligro. Pero sí, sí, cualquier cosa que se quiere derruir ahora y que tiene o contiene amianto es, vamos, sí. vamos un despliegue de medios terrible. Es
0: ciertísimo.
2: El antiguo UCA, cerrado desde hace ya unos cuantos años, ¿Y a qué se dedican las instalaciones del antiguo UCA? Pues al satanismo. ¡Al satanismo! Rubén Morillo, ¿qué, qué está pasando? Sí,
4: bueno, esto ya lo contamos hace, hace algunos meses y, y de hecho fue una noticia que tomamos de, de la voz de Asturias, de nuestros compañeros. Apareció un vídeo hace unos meses en Twitter que pues era súper tétrico porque era un vídeo que se grababa con, con una cámara y recorría precisamente estas viejas instalaciones eh, sobre todo y en concreto en la sala de autosias del antiguo hospital qué ¿vale? mal rollo eh, además tenía una música súper tétrica el vídeo eh, ¡Qué mal
2: rollo!
4: Yo no sé siquiera cómo, cómo tuvieron ahí los arrojos de, de entrar, porque da un poco de, de yuyu. Además hay muchos pasillos, es como, un una, es como una ratonera. ¿eh? Y pues eso, con música tenebrosa, la cámara te muestra numerosas pintadas satánicas que además están en las paredes de, pues eso, de, de las zonas donde pues mucha gente... Yacía muerta, que es que es así, en, en la morgue. Y además hay una especie de pentáculo, le llaman, invertido, delante de las cámaras frigoríficas, eh, que es donde se almacenaban los cadáveres, y al lado hay pintadas donde pues mucha gente cree que se han hecho rituales porque han aparecido restos de velas y de animales descuartizados, hay cuellos de gallinas y este tipo de cosas. Anda, con, que no hay nada mejor que hacer, ¿eh? también te digo, <risa> ya, un, ya
2: un, te un digo. día por la noche, sí, en vez de te, ir a tomar algo te, por al cine. ahí. <risa> la, la, madre
3: mía. Sí, sí. Oye, ya no, hace, ya no voy a quedar en casa viendo Netflix, que ya no hace frío, pero ¿qué hago? Eh, pues vete a tomar una sidra, hombre. <risa> A Casalín. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
2: Y hablando de, de satanismo, ya sabéis que en Desayuno Coliantes tenemos mucho aprecio y mucho cariño a un youtuber llamado Alberto Canosa. Investigador privado, hombre que dice que hay gigantes en rocas, que hay dinosaurios también en rocas que en la cara oculta de la luna están los aviones del 11S y un largo etcétera. Y hablando de la Navidad, pues Alberto Canosa tiene una explicación alternativa a lo que era la estrella de Belén. Esa estrella de Belén que guió a los reyes magos al, al portal para adorar al niño. Pues Alberto Canosa no cree que fuese una estrella. Escuchamos a Alberto. Un ovni.
4: Y un ovni se habla. ¿Y qué son los ovnis? Demonios. ¿Eh? Ser de la oscuridad. O sea que es un demonio. No, o ni le dice: ...era a Mesías allí a Babilonia. Daros cuenta una de la Babilonia? estrella de Belén... Uh -huh. La estrella, si os dan cuenta, ya he dicho, ya he dicho el resumido todo, os lo he dicho en otro vídeo, pero para que tengan ya otra idea adicional: que el árbol de venen, ¿qué tiene que ver con Jesucristo, con la Biblia? Con... Pero sí con el satanismo del rey Nemrod en Babilonia, el primer rey satánico. El primer bueno, rey, eh... el rey satánico. Es que, es que Con, la, bueno, le, da, le da muchas vueltas. ¿eh? Un no rey que escucha Slayer.
2: Bueno, la conclusión es que Alberto Canosa dice que la Navidad es satánica y que el, la estrella de Belén no era una estrella, era un ovni. Un ¿Mm? ovni que realmente era un demonio que hablaba.
3: Vale, vale. Que a todo el mundo se le ha ido a lo mejor alguna vez eh, <risa> la mano en una cena familiar de Navidad. Y ha dicho cosas. Que la estrella es el demonio.
2: Esto lo dice Alberto, ya está.
3: Y es un demonio porque los ovnis pueden hablar
4: y pueden ser, pueden ser demonios. Lleva el sello está. de aprobación de Chayanne.
5: <risa>
2: <risa> bueno, que antes decíamos que, que el antiguo UCA hay un poco muerto risa entre comillas, que en el presupuesto del año que viene del Principado ya viene una partida destinada a las primeras certificaciones para el derribo de las instalaciones. Y, y si hablamos del nuevo UCA, del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, hay que decir que ha escalado un ranking entre los mejores, un ranking entre los mejores eh, hospitales españoles. Nos lo cuenta Lorena Renduelos. Buenos días, Lorena.
0: Buenos días, Leantes. El último informe del Monitor de Reputación Sanitaria sitúa al Hospital Universitario Central de Asturias en la parte alta del ranking de valoración de los centros públicos españoles, concretamente en el puesto 16 de los mejor valorados. Este informe, que valora los centros hospitalarios siguiendo parámetros con datos objetivos del sector y valoraciones de usuarios, sitúa a LUCA desde 2017 entre los 20 mejores hospitales de España. Al Hospital de Cabueñes lo sitúa en el puesto 42, consiguiendo este año mejorar su posición desde la posición 47, teniendo un importante ascenso desde su posición inicial en el puesto 62. También se valoran los servicios por áreas, destacando el UCA en cirugía plástica y cirugía oral y masilofacial. Otra disciplina que destaca en Asturias en el ámbito privado es la oftalmología del Instituto Oftalmológico Fernández Vega, la cabeza del ranking español está ocupada por hospitales de Madrid y Barcelona, siendo el primer puesto el Hospital Universitario La Paz de Madrid y el segundo el Clínic de Barcelona.
2: ¡Hasta la próxima, Aliantes. Gracias, Lorena Rendueles. Eh, y ahora escuchamos a Sara Cangas y Nando Agüeros y esa canción que presentamos la semana pasada en exclusiva aquí, en Desayuno con Asturias, mi consentida.
4: Asturias, mi
0: consentida.
2: Desayuno con liantes. Tinder ha revelado el top 10 de las mejores ciudades para ligar. Lo ha hecho en base a una herramienta que tiene Tinder, que es Passport, funcionalidad de la aplicación que posibilita explorar el mapa... ...y entablar conversaciones con individuos de otras ubicaciones. Y según Tinder, este es el top 10 de las mejores ciudades para ligar. <coughs> Perdón, en primer lugar está Madrid, luego está Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Alicante, Bilbao... Marbella y
3: Zaragoza. ¿Es posible que simplemente sea por densidad de población? <risa> Te iba a decir yo, curiosamente, las más pobladas. Claro. Todas claro. ellas, ¿eh? Cuanta más gente haya, más papeletas tienes. <risa> eh, ¿Quién ha hecho ese estudio?
2: A mí me hace gracia porque tengo, tengo un amigo que, que se fue a vivir a Madrid y tenía Tinder aquí en en Asturias. Uh -huh. Y claro, tú te haces el Tinder aquí en Asturias y enseguida se termina porque no hay... Porque bueno, hay gente pero bueno, tampoco hay tanta. Y se fue para Madrid y me dijo ¡Buah! ¡Flipas el Tinder en Madrid! España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
4: Claro. ¿Dónde se consume más cachopo? ¿Aquí o en medio del océano Atlántico? Pues probablemente aquí. Claro, son cuestiones que tampoco hace falta un estudio muy, muy sesudo, pues esto es lo mismo ¿dónde hay más gente que puede tener Tinder y por lo tanto, ¿dónde se puede ligar más? pues en las ciudades más pobladas, claro. ya vete,
3: está vete a Londres, vete a Londres y claro. puedes pasarte la vida haciendo match con gente
2: Pues ahí está, amigos, amigas, el Tinder, herramienta que utilizan muchísimas personas para ligar, pero hay que utilizarla de forma responsable y sana. Y no hay que hacer el juggling. ¿Qué es el juggling? Pues es una nueva forma de ligar tóxica en Internet que nos va a explicar Nayara Muñoz. Buenos días, Nayara. Hola, hola, amigos. ¿Qué tal
1: estáis? Espero que muy bien. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando vengo con noticias bastante jugositas y la de hoy no va a ser menos, la verdad. Vamos a hablar de la nueva forma tóxica de ligar que está aumentando en España. Y sí, la llaman tóxica, así que vamos a descubrir de qué trata. El juggling, un nuevo término que se une a la lista junto con splushing, parejas dinks, ghosting... Esta polémica técnica está dando mucho que hablar y ya destaca entre las más utilizadas para encontrar pareja en España pero también de las más tóxicas. Consistiría en tener diferentes citas con varias personas al mismo tiempo hasta que la persona en cuestión se decida o le guste una persona más que las otras. Sí, sí, a mí también me recuerda un poquito a, a mujeres, hombres y viceversa. No sé si os acordáis, pero es que, claro, como también ocurría en el programa y como todo en la vida, como siempre digo, todo tiene sus pros y sus contras. Así que vamos a descubrirlos. Esto puede ser... Una buena oportunidad para encontrar pareja y pueden ser un buen casting previo antes de emparejarte sin saber si sois compatibles o no. Pero conlleva riesgos emocionales y éticos. Mirar como ventajas te permite conocer a varias personas al mismo tiempo, aumentando las posibilidades de encontrar a alguien compatible. Puedes tomarte tu tiempo para evaluar quién encajaría más contigo, y no estoy tratando de convenceros para que hagáis esto, pero claro... En este caso, en el juggling, como inconvenientes, pues creo que a nadie le gustaría enterarse después que ha formado parte de un proceso de selección amoroso, a no ser que se lo digas antes y lo acepte. Se complicaría también el momento de decidir, porque tampoco ha de ser sencillo conocer a varias personas y tener que decidir, pues oye, después de tener ya un afecto, una conexión o lo que sea, escoger a una persona. Y evidentemente, y para mi gusto, algunas personas podrían ver el juggling como algo poco sincero y egoísta. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta noticia. Cuidado con los deportes de riesgo que practicamos. Y nada, os mando un besito. Espero que hayáis
2: disfrutado. Gracias. Chao, chao. Gracias, Nayar Amur. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 20 de diciembre de 2023. Bueno, Desayuno con Liantes, Navidad, eh. Cuidado. Eso. Queda muy poco para que llegue 2024, estamos a las puertas del nuevo año y ya sabéis que hay un profeta muy famoso, o hubo un profeta muy famoso que se llamó Nostradamus, que predijo muchas cosas, hay quien dice que aciertan todas, hay quien dice que no y cada vez que llega un año nuevo nos encontramos con esta cantinela, con las predicciones de Nostradamus. Primero... Abdicación del rey Carlos III de Inglaterra.
4: Lo puso así. Lo puso así con esos nombres, ¿no?
2: No, bueno, puso otra cosa. Puso... Vale, vale, Expulsión sí. forzada del rey de las islas. Y claro, los expertos... Interpretan el rey de las islas puede ser eh, Pocholo en Ibiza. <ríe> Posible guerra con China.
3: Pues ya ves tú, ¿qué es lo que pone el original?
2: Dice Nostradamus, adversario rojo palidecerá de miedo aterrorizando al gran océano.
3: Adversario rojo, eh, Nos pues dijo la invención del comunismo. No,
4: a ver, creen que es porque como está creciendo ahora la tensión entre China y la isla de Taiwán, pues nada, pues entonces será eso a lo que se refiere. O no, o no se refería a eso y no acierta nada.
2: Tercera profecía. Nuevo Papa. A través de la muerte de un pontífice muy anciano. Un romano de nueva, de buena edad será elegido.
3: Ro, o sea, otro viejo, ¿en serio? Necesitamos no dice otro de señor. de buena,
2: buena edad. No sé si se refiere a que es más joven o que también es veterano. Ya, no sé. Y última profecía, desastre climático. La tierra seca se volverá más seca y habrá grandes inundaciones. Vale,
4: sí. O sea, lo, lo seco, más seco, y lo seco lo, más seco y lo húmedo muy húmedo. Vamos.
2: He dicho... Lo que no es una profecía, lo que es una realidad, es que el peaje del Huerna subirá en 2024. Y esto no es cosa de nuestros años, ¿eh? Bueno. ¿eh? Silvia Meana, buenos días.
5: Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos? Pues sí, la noticia de hoy gira en torno a la subida del precio de la autopista del Huerna que une Asturias con León. Y es que aunque desconozcamos el incremento de esa subida, parece ser que será del 4,03%, lo cual quiere decir que en la práctica los turismos que vayan desde Campomanes a León no superará los 57 céntimos y para los vehículos pesados de tipo 2 podrá ser de hasta 79 céntimos. Las tarifas en vigor desde el 1 de enero de este mismo año serán para los turismos de 14,30 y con el incremento que se ve a realizar subiríamos a los 14,87 euros. Para los vehículos pesados tipo 1 como pueden ser camiones o autocares, el precio actual es de 11,55, por lo que con la subida quedaría en 16,17 euros. Y por último, para los vehículos pesados tipo 2, el precio actual es de 19,90 y con dicho incremento llegaríamos a los 20,79, ya que esta subida para estos vehículos, como bien dije anteriormente, es de 79 céntimos. ¿Y a vosotros, Liantes, os parece bien esta subida? Hasta la próxima, Liantes.
2: Gracias, Silvia, Meana. Y ahora vamos a poner música a este miércoles 20 de diciembre de 2023. Y es una canción que va relacionada con lo que vamos a comentar a continuación.
3: Eh, un artista polifacético donde los Haya, otra vez, llegó a los corazones de la gente gracias a su canción El Lulu oui, c'est Semua. Emilio
2: Aragón, Lulú, moi, año 1990. Y va relacionado con lo que vamos a comentar hoy.
4: Lo. Oui, c'est
2: Desayuno
1: con liantes.
2: Hoy cumpliría 88 años Valerio Lazaroff, realizador y productor de televisión español de origen eh, rumano, que fue el artífice de ese Telecinco de los 90 que tuvo tanto éxito y que encumbró a Emilio Aragón, que ahí estábamos. Escuchando, pero vamos a empezar por el principio. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Bueno, sí Valerio Lázaro, famoso por aquí Tele de los 90, pero famoso años antes en la televisión española de los mm. 60 y 70, porque fue el que nos. el que inventó aquello del Zoom, ¿no?
6: Bueno, él es muy de esa época, ¿no? Del tempo, un poco el tema este así como pop, ¿no? De que yo creo que él fue un pionero en meterlo en la televisión española que a lo mejor tenían más idea de hacer como más clásico, y eran programas como muy rompedores, ¿no? Luego en reportajes musicales de esos que hacían en la época, también los 70, también metieron mucho de eso. Los especiales
4: de Nochevieja... Y algún videoclip, ¿no? No había uno de... ¿De qué era? ¿De Carmen Sevilla de quién era? Hay algunos de Rafaela Carrà ¿no? Rafael Acarra... que no,
6: sos, es. no sé si son exactamente de Lazarov, pero vamos, que si no Hay están por, por un imitador, uh, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es la... Es lo que te digo, es como una época, un lenguaje de la televisión que es como muy de ese nicho del tiempo y yo creo que fue muy despreciado posteriormente. Y lo de los 90, bueno, yo creo que él hace como programas así como más, como un poco más
2: esperpénticos,
6: ¿no? Digamos.
2: Él llega a Telecinco en enero del 90, le contratan como primer director general de Telecinco y él lo que hace es poner en marcha una televisión muy, muy colorista, muy desenfadada, basada en el entretenimiento, con las Mamachicho, que era un poco la seña de, de identidad.
3: Me toca, me toca, me toca,
2: y que fue muy criticada por algunos sectores, por aquello de las Mamachicho y porque era telebasura, etcétera, etcétera. Pero fue una televisión que arrasó en audiencia y que encumbró, como decíamos, a, pues yo que sé, a, a Belén Rueda, a Emilio Aragón. Buenas
4: noches, buenas noches bienvenidos.
2: Señores. señores a Jesús Vázquez y a, y a tantos otros que se convirtieron en, en superestrellas. Además debía ser una televisión como muy cara también. Quiero
6: decir que esos programas debían ser muy caros, había muchas cosas pioneras, los sueldos de los presentadores y de las estrellas de la casa eran bastante altos. Yo creo que no, tiraban un poco la casa por la ventana, claro, también venían de Italia, que ahí tenían mucha pasta. Entonces, bueno, entiendo que es un poco... Yo no creo que sea telebasura. De hecho, creo que hay algunos programas que igual están entre lo mejor que se hizo en la televisión en general, en toda la historia de la televisión.
3: Una cosa es que haya cosas que, hayan, que han envejecido mal, porque, en parte, por ser un reflejo de la sociedad de la época, o sea, quiero decir... Eh, la televisión era machista, sí, porque la sociedad era machista. O sea, quiero decir. Entonces, hay cosas que nos pueden... Eh, nos llevamos las manos a la cabeza y es, y es normal. Pero, pero bueno, otra cosa es que hay aspectos de esa, de, de esa televisión que te pueden gustar, no. O sea, era, era muy típico, pues eso, intentar que todo sea súper familiar. Incluso se, se, criticaba el buen rollismo. ¿eh? Uno de la, uno de la, uno de los peros que le ponían a Emilio Aragón era como que todo era buen rollo.
4: Isabel, Isabel, es el último programa. Ah, están los papeles invertidos aquí. Isabel, ven, ven, sal con nosotros, anda. Que hay que salir.
3: Pero, pero eso, ¿no? Es un poco como el, el, el hecho de, de que al final todo intentaba ser muy friendly. Otra cosa es que luego, por ejemplo, en ese mismo Telecinco tenías Twin Peaks. O sea, que decir, podías tener otro tipo de, de contenido y tal, pero bueno, pues la tónica general era como que los concursos eran para entretener y para divertir. Y, y sí, sí, probablemente sin, sin Lazarov no hubiera sido así. Pero
2: bueno, jugaban... Claro, el, el tema es que jugaban a eso. No, no era el propósito de Tele5 hacer una televisión eh, cultural. Ellos buscaban claro, 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 claro. justamente hacer una televisión de color, de entretenimiento y claro. para que la gente se lo pasase bien.
4: A ver, y tenían que posicionarse claramente y, y ganar al competidor, al que había abierto las emisiones en privado, que era Antena 3 y que estaba muy fuerte por aquel entonces. Había que llegar al público y había que conseguir audiencia rápido, porque si no los anunciantes se quedaban donde estaban.
6: Pero tampoco... yo a ver, entiendo eso, pero tampoco me parece que, que no fuera cultural en el sentido de que sí es un reflejo de, de la cultura de la sociedad. Quiero decir de que por eso en parte tiene éxito y tenían éxito muchas cosas que están consideradas como caspa, ¿no? Es injusto que lo llame televisión basura cuando sería más bien sociedad basura. Y en muchos aspectos sigue siendo sociedad
2: basura. Pero, por ejemplo, lo que es injusto es que tú digas qué malo era aquel Telecinco, qué basura, y luego pongas la tele hoy día y te encuentras con ciertas mm. cosas.
6: La familia se sentaba delante del televisor a pasar unas horas, pues probablemente al, al mediodía o por la noche, mm. y era un espacio... De conciliación, probablemente y todo, ¿no? y
2: todo estaba bien hecho. Quiero decir, te podía gustar o no el tono. Pero no Lo que sol... se buscaba, pero estaba bien hecho. Pero era, eran...
6: no, no solo bien hecho, sino que yo creo que más que bien hecho, porque era algo mucho más manufacturado y tenía mucho más mérito eh, porque eran cosas de mucha envergadura, eran cosas más atrevidas, había cosas casi surrealistas y no sé, yo, yo creo que sí incluso te diría que era... Más libre de, de todo en general, de, de, de prejuicios. Incluso el humor era más extraño, ¿no? Quiero decirte, de ahora, por ejemplo, pues hacen todas estas cosas virales y estos rollos de youtubers y tal y cual, pero quiero decirte, de cosas así, arriesgadas a cierto punto, incluso en Tele5, ¿no? No dos caras, pero en Tele5, por ejemplo, estaba aquí Santiago Urral de Bel Reportero Total, ah, que, sí, sí, que claro, era claro. molesto, que, que era alguien casi agresivo con la gente que. Que entrevistaba y era como muy surrealista. Que yo también me gusta qué opinas. ¿Cómo que qué pasa? A eh,
4: estamos. El problema. Estamos vacilando. No, como... El problema de la como sociedad. sociedad.
3: El problema Porque,
6: la sociedad. vale, sí, es verdad que es una televisión mmm, como alegre y colorista, y eh, lo que comentábamos y tal, pero a la vez había programas que dices tú, joder, y. Yeah. ¿Cómo darían, de, no ¿cómo tendrían las narices de decir vamos a hacer estas cosas sí, así? Claro. ¿no?
2: Una, una última curiosidad para cerrar ya, eh, Valerio Lazaroff después ya se fue de, de Telecinco, fundó su propia productora y tuvo muchísimo éxito porque su productora eh, fue la que puso en marcha Hostal Royal Manzanares con Lina Morgan que costó un pastón y que también tuvo no, hombre, no. muchísimo éxito.
0: Porque digo yo, para freír un par de huevos, ¿para qué necesito yo saber de ordenadores, no? Pues vamos, vamos, digo yo, ¿no? Ay, de verdad, hija mía, no me puedo... Nuestro
2: recuerdo a Valerio lazarov que cumpliría hoy 88 años el artífice de aquel Telecinco de principios de los 90, entre otras muchas eh, cosas. Volvemos mañana a las 10 y media de la mañana, aquí a Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pati Robles, gracias.
3: Un placer, como siempre.
2: Miguel Ángel Muñiz, gracias. Bien, no,